0: Folge 2, Teil 2. Gerrit Danz als Körperzelle. Ich habe immer verschiedene Themen, die ich in jedem Interview durchgehe mit den verschiedenen Rollen. Mhm. Und uns interessiert eigentlich zu jedem Punkt immer, welche persönliche Erfahrung du damit gemacht hast. Mhm. Und ob es Empfehlungen gibt, die du uns dazu geben kannst. Ja, Was sollten wir zu diesem Aspekt mitnehmen? natürlich ist es auch völlig okay, wenn du sagst, okay, da habe ich jetzt keine Empfehlung oder mhm. das ist jetzt eigentlich nicht mein Bereich. Also ja. mal, mal gucken, was dich anspricht. Okay. Gerade so als Zelle ist das ja, ja interessant. Ähm, Kreativität und Humor.
1: Wichtig. Total wichtig. Ähm, also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was auf der Zellenebene da stattfindet. Aber ich glaube, dass ja, ähm, wenn man auf fröhliche Menschen trifft, dass die einfach zellular auch, auch besser drauf sind und auch gesünder sind. Also je mehr man lacht, Umso mehr werden ja Hormone, Glückshormone ausgeschüttet und das tut eben auf der zellularen Ebene auch was. Meine persönliche Erfahrung damit ist ganz eindeutig, wenn Menschen gut gelaunt sind, gibt es die deutlich besseren Ideen. Wenn sie schlecht gelaunt sind, wenn sie frustriert sind und da gibt es eine Menge Forschungen auch zu, dann ähm, traurig, depressiv, äh, gebeutelt durch ihre Vorgesetzten, dann funktioniert die ganze Schose nicht und das dürfte auf der zellularen Ebene genauso sein. Könnt ich mir vorstellen. Ne? Wenn du also ein, ein depressiver Mensch bist, dann bist du in, in dir selber traurig und dann ähm, wird sich das auf der auf der Zellenebene manifestieren. bis hin, dass man ja, ähm, also einige sagen, dass andere widersprechen sofort, sagen, dass, ähm, dass wenn man eine Zeit lang oder eine längere Zeit lang wirklich schlecht drauf ist oder depressiv, dass das tatsächlich auch zu, zu Erscheinungen wie Krebs führen kann. Mhm. Ich persönlich glaube, dass, weil ähm, ich habe da so einige Menschen kennengelernt, wo das passen könnte. Bin jetzt kein Mediziner, deswegen kann ich es nicht beweisen, aber ich habe das, habe so, ein, so eine Ahnung. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir in hohem Maße von, von den Informationen, die du eben angesprochen hast, von den Informationen, die um uns herum stattfinden, man sagt ja auch Informationsfeld, abhängig sind. Mhm. Also wirst du in einem Feld groß, auch in Familien, was liebevoll ist, dann wirst du vermutlich in einer großen Wahrscheinlichkeit ein liebevoller Mensch werden. Wirst du im kreativen Umfeld groß wirst du ein kreativer Mensch äh, werden ganz sicher. Und wirst du das nicht, dann wirst du keine Chance haben. Also ich habe da so ein Beispiel bei mir in der Familie. Meine Eltern sind beides kreative Menschen, haben aber tatsächlich in diesem Informationsfeld nicht gelebt. Also mein Vater durfte das nicht werden, was er werden wollte. Okay. Meine Mutter auch wollte auch einen kreativen Beruf greifen, äh, durfte das auch nicht werden. Das sind die Folgen des Zweiten Weltkriegs und der Zeit danach gewesen. Klar, es ist also alles irgendwie erklärbar. Aber du merkst wirklich, das ist eine hohe Art und Weise abhängig erstens von dem Informationsfeld und zweitens natürlich auch von der DNA. Also ich glaube schon, dass da auch ein Stück meiner Eltern in mir ruht. Ähm, Insofern, aber um auf Humor zurückzukommen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man gut gelaunt an die Arbeit geht. Wenn man nicht gut gelaunt ist und schon keinen Bock mehr hat, dann
0: ist das der Sache nicht zuträglich. Ja, ich ich glaube ja auch Humor ist für mich auch eines der der Kernpunkte und ich glaube auch auf der Zellebene kann ich mir das gut vorstellen, dass äh, die Zelle dann halt mit Endorphinen gefüttert wird, wenn man es jetzt total unwissenschaftlich hier ausdrückt. Ähm, aber wir wissen ja auch, wenn ich vor mich hin lächle, werde ich äh, glücklicher. Ja. Also es hat ja auch was damit zu tun, wie ich durchs Leben gehe und ähm, das mit den Zellschwingungen hat mir gut gefallen. Ich glaube einfach, wir müssen ein bisschen mit mehr Humor schwingen, damit wir die Zellen und unsere ja, unsere gedanklichen Kopfzellen zum Schwingen bringen. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Also lass die Zell- lass die Zellen draußen mal wieder mit Humor schwingen, da kommen auch neue Ideen. Ja, und
1: und wenn du überlegst, es gibt immer dieses Wort Herumspinnen im Zusammenhang mit, äh, mit Kreativität. Ja, da machen wir jetzt Herumschwingen draus. Ja, oder so, ja. Aber das Herumspinnen, ne? die Spinne, die baut Netze. Das haben wir oben auch, wir haben neuronale Netze, die sich ja. miteinander verknüpfen. Also ich glaube, das hat tatsächlich... Um, es gibt ja auch so ein schönes, wo wir gerade bei Spinnen sind. Es gibt ja dieses wunderschöne Experiment, wo man den Spinnen ein bisschen gute Laune gemacht hat, weil sie irgendwelche äh, bewusstseinserweitenden Substanzen zu futtern bekommen haben und dann ein ganz wildes Zeug daraus gesponnen. Ja, so ganz komische Netze dann ja,
0: gesponnen. Ja, genau. Die Nach auf, dem Genuss von einem ja, ja, Bacardi Die haben und so. nicht mehr so toll ausgesehen, weil wir hochkreativ. Ja. Ja, stimmt. Also muss auch da Weg auf der, der Autobahn, Zellebene ja. irgendwas stattgefunden haben. Ja gut. Also liebe Zuhörer, jetzt also nicht den nächsten Joint drehen ähm, vor der nächsten Ideensuche. Bleibt beim Humor, ist gesünder. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast schon angedeutet Wertschätzung, mhm. Kreativität und Wertschätzung. Total wichtig, weil ich muss mich gewertschätzt fühlen, sonst
1: funktioniert die Show nicht. Ich habe zehn Jahre ja Jahr in einer großen Agentur gearbeitet. Und immer dann, wenn die Kreativität nicht gewertschätzt wurde nach dem Motto, das ist nichts, das wird nichts ähm, und sich eventuell jemand deine eigene Idee geschnappt hat, um sie als seine eigene zu verkaufen, äh, was schon mal gang und gäbe ist, dann ähm, ist es natürlich schrecklich und dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Ich glaube, dann ist es gut oder dann hat man weiter Spaß, kreativ zu arbeiten, wenn einem das eben auch anerkannt wird. Es gibt ganz gute Beispiele in großen Konzernen, wenn die diese sogenannten Innovationsmanagements haben. Mhm. Das machen einige konzerne, mittelständische Unternehmen ganz gut. Bei anderen Mhm. habe ich schon erlebt, da gibst du dann deine Idee auf irgendeiner Intranet-Webseite ein, drückst auf absenden und hörst nie wieder was. Also es gibt nicht mal einen Autoresponder, der sagt, herzlichen Mhm. Dank, das wäre ja das wenigste, dass man das automatisch einrichtet, vielen Dank und Ihre Idee ist eingetroffen und wir werden uns bei Ihnen melden, Stufe 1, Stufe 2 ist, ich schicke dir eine Tafel Schokolade, weil sie es toll gemacht haben oder so, da passiert gar nichts, nicht mal ein Autoresponder. Was erwarte ich von den Menschen? Ja. Ne? Das, die, die werden sich nicht nochmal melden, weil die merken, das bringt ja nichts. Ich gebe das da in so, einen, so eine Blackbox rein und höre nie wieder was. Also die Wertschätzung muss schon stattfinden. Ja. Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt, mal, wir müssen jetzt zurück auf diese zellulare Ebene, ne? Und ähm, ich glaube, das ist da genauso, wenn du, wenn du als Zelle irgendwo alleine rumdümpelst und eben nicht in diese Kooperation gehst. Im Grunde ist ja Wertschätzung nichts anderes als eine positive Kooperation. Dann wirst du ja in diesem Gesamtorganismus keine Rolle spielen. Und dann wird es mit der gemeinsamen ja.
0: Arbeit nichts. Ich glaube, das auf der Zellebene können wir kurz äh, zusammenfassen. Ähm, use it or lose it. Wenn du nicht gebraucht wirst, nicht wertgeschätzt wird, dann stirbt ja. die Zelle ab. Ja. Ähm, das haben wir ja im Kopf. Alles, was wir nicht gebrauchen, geht dahin. Und wenn wir es jetzt wirklich übertragen, schönes Bild, dann zeichnet sich halt durch häufiges Gebrauch, werden die Verbindungen stärker, schneller. Wir bauen uns unsere Autobahn, nicht immer toll für Kreativität, mhm. aber wichtig für ein stabiles Umfeld, definitiv. Äh, kann ich mir als Zelle auch gut vorstellen. Ja, und wenn man, wenn man weiß, dass unterschiedliche Zellen ja auch unterschiedlich lange leben, je nachdem, wie
1: sie beansprucht werden, ähm, auch das eine Frage, ne? Mhm. Also wenn zum Beispiel eine Muskelzelle 15 Jahre lang Lebt, sagt man so in etwa, weil sie eben häufig gebraucht wird. Aber so eine Leberzelle nur acht Monate. Bei anderen gewissen Menschen könnte man auch sagen, vielleicht noch länger, noch kürzer. Also, ähm, da da merkt man auch, wie wie unterschiedlich dann die Zellen reagieren auf ihre Beanspruchung.
0: Also, wertschätzt auch eure Zellen. Sie geben es euch zurück. Kreativität und Mut. Was Hm. sagt eine Zelle zum Thema Mut? Naja, du musst mutig sein,
1: eine neue Wege zu gehen. Mhm. Ne? Also ähm, kann eben auch sein, dass man scheiterst, wenn du kreativ bist. Ja. Dass du einfach eine spinderte Idee hast. Das spinderte spinnerte an der Idee ist ja, dass es vorher noch keiner ausprobiert hat und damit ist es ein Experiment. Und ähm, es gibt die Gefahr bei jedem Experiment, dass es scheitert. Auf der anderen Seite kann man sagen, wieso ist es eine Gefahr? Es ist eben auch die Chance zu lernen und besser
0: zu werden. Also eine bessere Kopie deiner selbst zu werden. Das heißt, das Scheitern gar nicht so als scheitern zu sehen, so ja. wie wir es jetzt auch ein bisschen im Geschäftsumfeld definieren, sondern immer als Chance. Ich meine, das hört sich jetzt plakativ an, aber im Endeffekt ist es ja so.
1: Ja, ja, also oder wir nehmen einfach von dem gescheitert das T weg und sind bei gescheiter und dann sind mhm. wir schon wieder auf ja. dieser Ebene, die, die Gehirn, die Hirnzellen ja. äh, miteinander machen. Wir werden ja dann gescheiter, wenn wir noch mehr neue neuronale ähm, Verknüpfungen bilden ja. Und äh, und das ist ja das Tolle, das geht ja immer. Wir können diese Verknüpfung ja wirklich permanent bis bis ins hohe Alter verknüpfen. Die Frage ist immer nur: Da kommen wir zu deinem Humor von eben zurück, wie viel Spaß macht denn das eigentlich? Mhm. Also, sobald ich, solange ich Spaß habe, auch mit 90 daran weiter an mir zu arbeiten, funktioniert das. Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, der stand: Also, ist es möglich, dass ein 90-Jähriger deutscher Mann japanisch lernen würde man früher beantwortet haben mit, nee, bist verrückt, ja. viel zu alt. Wenn er sich aber in eine 90-jährige Japanerin verliebt, dann sind wir auf einer hormonellen Ebene und das dann hat er Freude. Zellen, ne? Und dann sind wieder die Zellen und dann ja. hat er Spaß daran, sich mit der Dame seines Herzens zu unterhalten und da wird er das schon hinkriegen. Ja. Und das weiß man mittlerweile, dass das auch gut funktioniert.
0: Ja, ich habe da auch noch ein, ein Bild dazu, was mir mal kommt. Wir haben eben ja darüber gesprochen, dass mit der Wertschätzung werden die Pfade zwischen den Zellen hm. dicker und stabiler. Hm. Aber ich glaube, es gehört viel Mut dazu, diese Pfade, gerade wenn sie funktionieren, auch mal zu verlassen. Mhm. Also gut, in der Realität ist jetzt keine gute Idee, auf der Autobahn zu wenden. Aber im Zellkontext mhm. sollten wir das durchaus tun, denn wir brauchen den neuen Pfad. Und es sind ja nur zwei Dinge gewiss. Ähm, jede Idee kann sterben, jede mhm. Idee kann scheitern. Die zweite Gewissheit ist, wenn man mit der Idee nicht rausgeht, dann ist sie schon gescheitert. Und mhm. ich glaube, deswegen brauchen wir den Mut unserer Zellen. Das nächste Thema ist ein sehr zellnahes Thema. Ähm, Kopfkino. Mhm. Ähm, Was hält Z von dem Thema Kreativität und Fantasie Kopfkino? Naja, das ist das
1: Epizentrum der Ideen. Also dieses, die Welt in der Ideen entstehen oder wie sie sich zunächst mal manifestieren. Es kann ja keine Kreativität geben, wenn nicht Kopfkino vorher stattgefunden hat. Egal wo. Also ob man sich jetzt vorstellt, dass ein Komponist ähm, ein Lied schreibt, der der schreibt es ja irgendwann mal als Note auf, aber es wird ja vorher in seinem Kopf ertönt sein. Oder wird es irgendwie gehört haben, weil ein Vöglein es am Baume äh, trillerte. Also wie auch immer, das Kopfkino wird abgelaufen sein. Mhm. Wenn man jetzt mal ähm, auch so so, äh, Typen wie so ein Elon Musk äh, von von Tesla sich anschaut, diese Utopie und das ist doch Kopfkino, dass zwischen San Francisco und Los Angeles so eine Art Rohrpost stattfinden soll, eben nur, dass da keine Post fährt, sondern Menschen in einer, in einer Röhre oh, von ja, A nach ja, B geschossen ja. wird. Ist doch pures Kopfkino. Absolut. Aber äh, es wird vielleicht was werden o- oder eben auch nicht, aber auch, dass der Mensch auf dem Mond landet, war ja eigentlich erstmal nur absurd hat aber auch funktioniert. Oder die Dinge, über die du oft sprichst, über Science-Fiction, dass in den 60er ja. Jahren der Flachbildschirm auf der Enterprise schon erfunden war, aber Jahrzehnte später tatsächlich erst in unseren Wohnzimmern hing. Also das ist ja alles Kopfkino und ich glaube, ohne Kopfkino keine Kreativität.
0: Ja, wir haben das Thema Science-Fiction nachher nochmal separat und wir können es ein bisschen vorziehen, weil mhm. ich es gerade schön schön passend finde. Ich finde es, ähm, diese post mit Menschen, finde ich, geniales, ja. geniales Bild. Mhm. Ähm, und mir kommt äh, mir gefällt die Zelle immer wieder, immer wie besser. Ich muss vielleicht mein Buch wieder anfangen zu schreiben, weil ähm, da ist ja auch dieser Wechsel zwischen elektronischen und chemischen Prozessen, die da ablaufen. Also elektronisch springst du ja in der, in der Nerven, in der Informationsverarbeitung, dann wird umgewandelt in chemisch und vielleicht sollte man viel mehr in unseren Kopf gucken, um mal neue Ideen zu finden, weil wir den Nerven was nachmachen könnten. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es äh, extrem spannend. Da könnte man jetzt auch schon wieder stundenlang drüber reden. Mhm. Rohrpost. Hammer. Menschliche Rohrpost. (lacht) Habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht. Äh, Ja, was was findest du noch? Science Fiction? Was fällt dir da jetzt so, wir wir sind jetzt mal einmal gesprungen, was fällt dir da spontan so ein? Was sagt eine eine Zelle Z zu Science Fiction?
1: Was sagt eine Zelle Z zu Science Fiction? Naja, Science Fiction spielt ja im Weltall meist, oder? Bin ich falsch informiert? Oft.
0: Ganz oft. Ich glaube, das ist eher die Sehnsucht, dass wir in den Weltall wollen. Und deswegen ja. legen wir die Geschichten dahin. Prinzipiell könnte man sie überall hinsetzen. Ja. Aber ähm, es ist natürlich auch literarisch ein einfacher Dreh, weil ähm, du einfach in eine andere Umgebung gehst. Und da ist dann halt alles möglich. Ja. Da sind wir jetzt natürlich auch schon bei Science Fiction. Da Wobei ist natürlich Herr Schätzing machbar. würde
1: das wahrscheinlich anders sehen, der das Ganze ja dann nicht nach oben, sondern nach unten verlegt hat mit dem Schwarm. Ja. Ne? Aber bleiben wir mal im, im All. Ich habe gerade überlegt. Eigentlich ist das Bild ein ähnliches, wenn du die Sterne anschaust. Auch das ist ja ein Netzwerk. Ja. Ne? Auch ja. das ist die Gestirne. Also die Sterne sind ja, ein Netz- Netzwerk, sind auch miteinander verbunden. Gravitation und was genau, weiß ich noch. Ja. genau. Mit, mit, aber Milliarden von, von, von Körpern. Eigentlich ein, ein sehr ähnliches Bild. Also ähm, können wir gut vorstellen, dass das den einen oder anderen auch beeinflusst hat weil es auch ein Abbild von einem selber ist. Ich meine, das ist ja oft so. Es gibt, wenn du dir anschaust, wenn du einen Baum anschaust und siehst die Zweige, mhm. da ist ja oftmals irgendwie auch könnte man auch Blutadern sehen. Guckst du das in ja. einer verkleinerten Version an auf Blättern sieht das schon wieder so aus wie, wie 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 Adern. Also im Grunde genommen findest du diesen Organismus ja ganz oft, also auch visuell ja. wieder. Oder wenn du wenn du im Flieger sitzt und guckst runter und siehst dort verzweigte Flüsse Oder oder Landschaften sieht auch das wieder aus wie wie im Inneren Mhm. äh, auf der Zellstruktur.
0: Also ich glaube, es bildet sich immer wieder neu ab. Also wir könnten viel mehr in diese Struktur mal reinschauen und würden da vielleicht ganz viel Science-Fiction entdecken.
1: Vielleicht ist es ja sogar so, dass uns das besonders äh, anregt. Also nehmen wir mal den Fall. Du bist im Flieger und guckst raus. Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist... Unglaublich schön, also erstens, unglaublich entspannend, zweitens. Und ich komme wirklich auf gute Ideen da oben, wenn ich rausgucke. Mhm. Ne? Also eben vielleicht mal nicht die Zeitung lesen, was man so gerne tut. Mal nicht ein Filmchen angucken, sondern einfach nur rausgucken. Da kommt man auf ziemlich gute Ideen. Ich habe für diesen Roman, den ich davor habe, jetzt kürzlich auf dem Flug eine der initialen Zündungen gehabt.
0: Interessant, also auf einem Flug Ideen. Ich finde das äh, extrem wichtig, weil ich glaube, wir haben auch verlernt, uns zu langweilen, Mhm. ähm, weil wir dauernd irgendetwas benutzen. Der Marshmallow, der Neuzeit ist unser Handy, weil wir die ganze Zeit davon naschen und es nicht weglegen können. Und sich mal wieder eine Auszeit zu nehmen, gerade wenn man in ungewöhnlichen Umgebungen ist und es zu nutzen wie beim Flug, finde ich perfekt. Ich bin ja Science-Fiction-Fan. Auch dieses äh, Star Trek oder Brain Trek, wie immer man es nennen will, also hin Zu Ideen, die noch nie ein Mensch zuvor gedacht hat, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, sich in gewissen Situationen Ruhe zu geben. Und äh, fand ich total schöne Bilder, die du gesagt hast, weil das geht vielleicht auch unterm Baum. Also wenn ich mir mal angucke, wie ist das vernetzt? Wie hängt das zusammen und dann Parallelen ziehe? Sehr interessant, ähm, das von der Zelle zu hören vor allen Dingen. (lacht) Ende von Teil 2 dieser Folge. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.